0: Una de las cosas que más disfrutamos hacer y que más nos cuesta es coquetear por eso creamos un juego que es la excusa perfecta para hacerlo encuentra nuestro intimacy game en www.theblackbean.com
1: A mí me parece que una pandemia es el momento ideal para entender que los momentos perfectos no existen la vida es demasiado corta, demasiado frágil y uno ¿cómo se ver de este mundo sin experimentar amar y que lo amen a uno? No sé, yo digo que si uno vino al mundo y no amó, pues vino y perdió la venida, ¿no? Para mí la cuarentena, como para muchas personas, fue un momento de reflexión profunda porque no había dónde esconderse. O sea, los pensamientos estaban ahí dando vueltas en la mente y lo ponen a una posición que sí o sí toca afrontarlos. Y en lo que yo más pensaba era en Jimena y en que ¡Jueputa, si este es el fin del mundo y nos queremos tanto como nos queremos! ¿Por qué no estás acá conmigo? ¿Por qué estoy solo acá como un huevón, solo viendo cómo se acaba el mundo? No, oh, parce, de suerte. A Jimena la conozco hace 12 años. Marica, es que creo que esto nunca se lo había contado a nadie. Así como lo estoy contando, <risa> la verdad no. 12 años en Ires y venires con ella y me tocó vivir una puta pandemia para darme cuenta que yo estaba aferrado a una película que yo mismo había inventado. Nos conocimos en una clase de una especialización y fue uno de esos encuentros en los que hay química inmediata. Esa química que es muy obvia para todo el mundo. Y nos conocimos en esa clase y como que empezamos a hablar, pero había un problema y, y es que ella estaba casada. Es más, me acuerdo que era tan obvia nuestra conexión que le dio como vergüenza contarme. Jimena estaba en un matrimonio en el que no quería estar. Un matrimonio que la vida le mandó muchas señales diciéndole que no debía casarse. Por ejemplo, el día de la boda civil le tuvieron que pasar cinco lapiceros para firmar. ¡Cinco! Porque ninguno le servía, wey. Pero bueno, ya estaba en su matrimonio y al mismo tiempo estaba enamorada de mí. Pues eso creo, ¿no? Pero ya ni sé. El caso es que yo estuve siempre esperando mucho tiempo para estar ahí para ella. Estuve esperándola y diciéndole que tenemos una conexión muy fuerte, que yo estaba más decidido que nunca, que nunca había sentido por nadie más lo que sentía por ella y que yo sabía que si ella sentía lo mismo, pues listo, bien. Pero pues si a la vez seguía casada y no hacía nada para cambiar esa situación, ¿entonces qué? pero empezaron a pasar los años y yo tenía momentos en los que reflexionaba y aterrizaba en la realidad y que ella nunca se iba a separar y que yo estaba esperando que algo probablemente no iba a llegar. Entonces, desde mi necesidad de no quedarme solo, pues tuve otras tres novias. No, mentiras, fueron dos novias. Sí, pero siempre terminaba volviendo a ella de una u otra forma. Siempre. Y es que ella era mi factor de evaluación, para así decirlo. Yo a todas las comparaba con Jimena. Y en particular con su inteligencia, que era lo que más me seducía de ella. Y creo que eso fue mi error número uno, comparar a todas las mujeres que llegaban a mi vida y esperar tener las mismas conversaciones que con ella. Es que todas las personas somos distintas, ¿no? Y sí, la inteligencia, la intelectualidad es una gran virtud, pero pues hay muchas otras. Pero si uno está tan enseguecido buscando un ideal como yo, pues no va a poder ver y valorar a la persona que tiene al frente y por eso creo que yo perdí demasiado tiempo en mi vida en esa búsqueda de querer a alguien y de quererla a ella, hasta un punto que se volvió una obsesión, una obsesión de tan solo 12 añitos. Y durante ese tiempo dejé ir a demasiadas mujeres que me querían porque yo no quería que me quisieran, solo quería querer y quería que me quisiera Jimena. Tanto así que le pedí matrimonio cuatro veces con cuatro niños distintos. ¡Cuatro! Ah, bueno, y es que además ella finalmente se separó y aún así... Cuando yo le decía que se casara conmigo y me decía que sí, y cuando tocaba concretar la fecha y todo el cuento, ella era como que no, pero es que mis papás, es que mi familia, mil excusas, bien pendejas. Y me decía que había que esperar el momento perfecto, el momento ideal. ¿Para qué? Y yo me creí ese cuento muchísimo tiempo. Hola. Bueno, y yo, yo seguimos juntos, incluso después de que se me hiciera la loca tantas veces con el tema del matrimonio y que siempre éramos los dos y que nunca nos veíamos con las familias de uno ni el otro, ni los amigos, ni nada. Hasta que empezó esto de la pandemia y nos tocó encerrarnos a todos y ella prefirió estar con su mamá, con su tía, bueno, con el que fuera, menos estar conmigo. Y es que la vida siempre manda señales y esta era la señal perfecta para darse cuenta que la vida es ahora y que de nada sirve aferrarse a algo que no es la realidad. Entonces las cosas terminaron como por sustracción de materia. La esperanza no va para tanto. Y después de todos estos meses encerrado, concluí que amar es estar. Que no tiene nada que ver con estar físicamente o no. Que independientemente de las circunstancias, amar es estar. Y yo siempre sentí que ella no estaba. Me sentía solo. Y vos estás o no estás. Y ya. Así de simple.